0: Ha comenzado A Golpe Limpio el Podcast. Gracias Puerto Rico, Estados Unidos por convertirnos en trending en la plataforma Apple Podcast junto a otros colegas. Así que muchas gracias. Esto es A Golpe Limpio Podcast. Gracias a Avis Solar Energy, JM Production, El Caminante y el Grooming de Aria Estrada. Así que comenzamos con A Golpe Limpio Podcast.
1: Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de a Golpe Limpio Podcast, al Wrestling Empire, este que te habla, como siempre, José Montesino. Y conmigo, como siempre, Avi Maldonado, aquí, directamente desde Facebook. Y nos pueden escuchar, de igual forma, Spotify y Apple Podcast, donde queremos agradecerle a todos ustedes, porque semana tras semana nos mantienen dentro de los 100 más escuchados dentro de la lucha libre en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, de igual forma. Así que agradecido con todos ustedes. Y... Eh, queremos recordarles que nos pueden seguir en Facebook como Wrestling Empire, en Instagram como Wrestling Empire Puerto Rico, A Golpe Limpio Podcast y JMC Productions en YouTube. Ahora bien, para comenzar tenemos una entrevista con uno de los talentos que ha estado eh, desarrollándose los últimos cinco años en la lucha libre puertorriqueña y que sorprendió a todos eh, en el último programa que salió de esta de esta combinación que, que estamos viendo entre IWA y WWC. Nada más y nada menos. Eden Green, gracias por la oportunidad.
2: Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Eh, yo personalmente puedo, puedo decir que, que me siento contento de ver cómo un programa tan grande como lo es IWA y WWC, acaba con una sangre nueva como lo eres tú. Pero antes de ir allá, me parece sumamente eh, importante y necesario recalcar ciertos inicios eh, que fueron vitales para que tú llegaras al punto en el que te encuentras ahora mismo. Eh, y vamos a ir hablando sobre la evolución que ha estado sucediendo, pero mucho se habla de los muchachos que vienen fuera del área metro, mucho eh, se desconoce de la evolución. De muchos de ellos. Así que cuéntanos, ¿cómo fue que tú iniciaste en este camino de la lucha libre?
2: Pues mis comienzos en realidad, como cualquier otro fanático, este, a mí me gusta la lucha libre desde que soy niño. Y se lo debo a mis hermanos, que ellos este, tuvieron mucho que ver en esa influencia. Este, los juegos de PlayStation, los juegos del Nintendo 64, ¿sabes? era la fiebre de aquel entonces. Y esa era básicamente como que la rutina. Íbamos los, los fines de semana a casa de nuestra abuela alquilábamos los cassettes de WWF y nos poníamos a jugar los juegos de PlayStation. So, me atrevo a decir que tuve una niñez bastante parecida a la de ustedes, en ese
1: sentido. Y es interesante sí. porque <risa> muchas, muchas veces como que se empieza con, lo, con los shows y claro. los juegos y tú comenzaste básicamente con los juegos.
2: Es correcto, los juegos, pero este a la misma vez que iba, ¿verdad? Consumíamos los juegos y eso. También me fui familiarizando con la lucha libre en Puerto Rico. En ese sentido, no fue como que me juqué nada más solamente con la WWF, sino que también me gustaba la IWA, que era lo más fuerte que estaba en ese entonces. Porque me gustaba la WWC, pero IWA estaba más mi atención porque era básicamente como ese WWF de Puerto Rico. Tenía ese mismo feeling.
1: Sí, sí. Y sucede mucho porque muchas personas se identifican con... Con, con la IWA versus WC como WC algo mucho más clásico, flow en WA y IWA era apelaba a los sentimientos del fanático de lo que se estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces así que mm -hmm. es un punto bien interesante y que, y que lo digas tú como mismo lo hemos dicho aquí muchas veces nosotros pues es bien interesante ¿Cómo, ¿en qué momento tú dijiste yo voy a empezar a practicar y entonces ¿cómo inicias y en dónde comienzas?
2: pues yo honestamente nunca pensé que se me iba a dar el chance. Yo empecé a levantar pesas cuando estaba en high school, pero no fue como que voy a levantar pesas para convertirme en luchador. Fue algo que siempre me gustó. Pero en la realidad del caso es que no lo vi como una posibilidad, ¿me entiendes? Y no fue que hasta que conseguí mi primer trabajo, que conocí a Latin Rose, a, es un luchador independiente de la, del área oeste. Él es sobrino de Johnny Vázquez, el vikingo de la JWP. Entonces él y yo este, trabajábamos juntos, entonces eh, en una de las conversaciones que tuvimos salió el tema, como que él era luchador y todo eso, y ahí fue como que, pues, espérate, es un chance que a lo mejor se me, es pues, como que la, eh, eh, aquí es, aquí puede ser. Ahora no se nunca. Le, ahora, ahora nunca es correcto, entonces le, le mostré interés y le dije, mira, hay una posibilidad de que yo pueda ir este, a practicar, y él desde el principio bregó conmigo. Que estoy eternamente agradecido, Bonnie, donde quiera que estés, gracias. Y este, al día siguiente me llevó a casa de, de Enel, en el pequeño Enel, que también es luchador por acá por el área oeste, porque allá tenían el ring de, de vikingos montado y ahí fue que rompí mis primeras caídas. Y así estuve aproximadamente por un año, practicando, rompiendo caídas y todo eso, hasta que por fin se me dio un chance este, en Cabo que me acuerdo que fue. Y ahí tuve mi primera lucha y resulta que esa, esa noche faltó alguien y, y terminé luchando dos veces en mi primera noche. Entonces fue como que una experiencia bien interesante.
1: Sí, claro, porque muchas veces es como que la primera, tienes ese primer encuentro y entonces ahí estás luchando contra tus nervios, contra las expectativas que, que, que tienen lo, los muchachos sobre ti, los que te entrenaron y las expectativas que tienes tú mismo. Y no solamente tienes la oportunidad de hacerlo una vez o tienes la oportunidad de hacerlo dos veces. So, supongo que, que
2: esa noche esa noche terminó parado. No, y pues es cierto, pero me alegro que haya sido así porque en la segunda lucha que tuve conocí a, a Bandido y él es una de esas personas que yo considero mi maestro también porque él desde el principio me cogió bajo su ala, me cogió de la mano y me dijo, "Vente, muchacho, para que aprenda y a él es otra, una persona que, que yo digo como que le debo un montón, porque si no hubiese sido por él que me dice, este muchacho es bueno, vamos a enseñarle cómo se hacen las cosas, posiblemente, tú sabes, no sé qué sería de mí, ¿verdad?
1: Sigue, ¿Mm? Sigues en, en, en ese proceso de, de, de crecimiento, de desarrollándote, okay. ¿en qué momento tú das ese siguiente paso en el cual tú dices, ok, ya yo pasé de estar comenzando, desarrollándome en empresas independientes, a que tú comienzas a ver que ya los ojos están en ti. Porque cualquiera pensaríamos que fue cuando llegan los un tradicional, pero Ajá. un momento antes de eso, o fue justamente en ese proceso, en, que, en ese momento en que tú te diste cuenta, Ajá. que ya de ahora en adelante, pues, ya yo no soy eh, un rookie en desarrollo, sino que ya hay una evolución en mí.
2: Yo me atrevo a decir que el, el camino comenzó aún estando en las indies, porque este, se me abrieron puertas en cuestión de, de trabajar con gente de, de, con experiencia. Estuve como dos años en las indies y después se me dio la oportunidad de, de luchar en WWL. Y este ahí fue que yo dije como que contra. Esta es la primera experiencia en un ambiente profesional, porque en la en la indie, pues, uno no uno tiene ciertas libertades, ¿me entiende? Como que, uno puede luchar este 10, 12 minutos y no te dicen nada, no, a la vez llegas a un ambiente profesional, es como que necesitamos 6 minutos y el que no, el que no nos dé 6 minutos y se pase, lo vamos a bajar de allá arriba, y ahí como que tú empiezas a ajustar las tuercas y a, a aprender a trabajar de una manera más profesional. Entonces, estando en WWL, pues me, en ese proceso del huracán María y todo eso, ahí fue que estando en WWE se, se da lo de los en tradicional y este, eso fue una oportunidad que nos puso más ojo encima porque los veteranos estaban encima de nosotros, como que estos muchachos vienen a dañar el negocio y fue un, una rivalidad bien interesante y que entiendo yo que me benefició mucho en que muchas más muchas más personas este descubrieran quién es el vigilante, no el vigilante en aquel entonces, era este simplemente en crime Pero ayudó a que más personas estuvieran este, pendientes y se dieran cuenta que oh, este chamadito, este, ¿dónde está luchando, y ayudó mucho.
1: Esa rivalidad eh, con, con, con el profe, con Wizard y con la vieja escuela fue bien importante. Para un tradicional, eh, porque recuerdo muy bien que hubo, hubo una cartelera en la cual ellos barrieron el piso con ustedes, eh, les tiraron con basura, ensangrentados, no, no, no. y, y fue un shock bien, bien grande dentro de las redes sociales para la fanaticada y para, y para algunos del negocio. No, no. Y ahí les dio la oportunidad a ustedes a, a exponerse, a que dijeron, no, no, no. ok, en, en, en estas compañías están estos talentos, contra si se suben a, 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 a las compañías que están en primero, segundo y tercera al bate, pues pueden hacer un buen trabajo. Y eso fue lo que sucedió. Eh, terminaron, ¿Sí? terminaron ustedes exportando yéndose a, 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 otra, a, a otras compañías, las cuales. BWA,
2: si no me equivoco, pero ¿qué era. Es, es correcto, que okay. después, la... sí, okay. después pasó a hacer la. Sí, es Y eso nos abrió mucha, eso nos abrió muchas puertas porque Estando durante ese proceso de la rivalidad de los On Traditionals con los veteranos, ahí tuvimos oportunidades de luchar en, este, luchando por Gustavo, que fue una actividad benéfica que vieron muchos luchadores de nombre. Uh -huh. Estuve uh -huh. en uno de estos shows de Hugo Sabinovich, este, no me acuerdo el nombre, pero ahí fue que conocimos a Hugo Sabinovich por primera vez. que Se nos abrieron muchas puertas y todo, hay que decirlo, todo fue gracias a, a esa rivalidad.
0: Esa rivalidad fue un trampolín básicamente para, para muchos de los Un porque después de ahí hubo mucha diversificación es entre todos.
1: Sí, sí, si, si algo Si hay algo que se puede destacar de los Un Traditionals fue la forma en cómo, en cómo había un, un núcleo de, de talentos jóvenes no. a, en, en un mismo lugar, pero llega el punto en que todos comenzamos a decir: Ok. Entendemos que los un UNTraditionals de aquí tiene que comenzar una evolución en cada uno de ellos. Y fue lo que sucedió. Y al sol de hoy estamos viendo los frutos de eso. Estamos es viendo eh, la evolución de Eden Green al vigilante. Estamos viendo eh, cómo Roxy desde el primer, desde el primer momento continúa en una evolución constante. Estamos viendo cómo Forza, de igual forma, lo ha hecho. Eh, y así sucesivamente los demás integrantes lo han ido haciendo y no solamente ha sido una evolución en, en personajes sino físicamente eh, hemos estado viendo lo que, los que te seguimos en las redes, el incremento de peso, la seriedad en lo que es el personaje, en lo que es el gimnasio, eso Correcto. ha sido algo bien importante y ha sido algo que yo tengo que dar a destacar aquí en, en, en esta entrevista slash conversatorio porque Correcto. entre tú y hoy, han sido específicamente de estos talentos jóvenes que comenzaron a comerse el gimnasio. Uh -huh. y, de menos um, a más. Sí, yo creo que, que, que hubo, y, y, y obviamente no, no es por ser Lambón ni nada de eso, pero hubo, hubo un, un proceso de, de, de dedicación y de, y de querer, ok, pues va, ya pasamos de esta etapa a esta, y eso yo siento que dentro de los ojos de los fanáticos los pusieron ustedes en una posición mucho más seria en lo que sí. ustedes estaban eh, anterior a eso. Sí,
0: incluso, incluso uno, o sea, uno de los aspectos también fue eh, la vestimenta. Fue evolucionando. Exacto. Y eso fue uno de los factores también que se veía. O sea, se veía la transición y la misma seriedad de la evolución de, del personaje.
2: Oh, claro está. Y hablando de Obi un poco, el que conoció a Obi desde que empezó se ve. Este, una cosa radical. brutal la, exacto, radical, porque yo conocí a Obi cuando él era súper flaco, y no voy a hablar solamente de él, porque yo cuando, cuando no alzaba pesa, cuando yo empecé a hacer ejercicio yo pesaba 146 libras o sea, yo era un chamaco, cuando estaba en high school yo, estaba, yo era súper flaco entonces ha sido un proceso de años que me ha tomado este adquirir peso, y hubo un tiempo que yo dije no, no subo de cierto peso ahora estoy en 210 libras, y tú sabes es el trabajo, es el empeño, es la dedicación que tú le pongas y es las ganas de progresar porque, sea como sea, por más talento que tú tengas, el, la lucha libre es un deporte de apariencia también. ¿Eso y, y para ser luchador tienes que parecer luchador.
1: Eso es correcto. Porque,
2: porque tienes que tener tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no vende,
1: no va para y, ningún lado. Y eso ha sido algo que, que dentro de los Untraditionals, los que tuvieron la oportunidad de ver cuando los Untraditionals se separan eh, y están en diferentes compañías y luego llegan a la CWA okay. eh, se puede notar la diferencia en físico, en personaje en evolución, a, a lo que eran en, en, en la NPWA y en otras compañías y en un inicio acá yéndonos un poco más eh, hacia adelante, más le voy a dar la oportunidad a Abby, que ya he estado aquí no me, no me he callado desde que empezamos <risa> tranquilo que tranquilo quieto.
0: Tranquilo, quieto.
1: Cuéntanos, Javi.
0: Eh, básicamente, eh, sabemos que la riña que hubo entre los Untraditional y la vieja escuela fue uno de esos momentos que, que alzó a los un y en general a todos. Pero, ¿cuál ha sido ese encuentro que tú has dicho? Este encuentro ha sido uno de los que nos hemos dado con todos
2: en Green contra Noel Rodríguez, cualquier quien se pies de altura.
1: Uh. Eso fue en Hardcore
2: Weekend. Eso fue Hardcore Weekend y eso sin que se me quede nada por dentro. Eso fue un turning point en mi en mi carrera, porque en, todo comenzó en golpe de estado cuando Vega. Este, es Exacto, cuando salió Vega me cortó la promo de que tú eres un chota, tú eres el que has estado diciendo todo lo que está pasando aquí y te ibas a enfrentar a un luchador de verdad y, ahí, y aquí está Noel Rodríguez un veterano de años que sabe lo que está haciendo en ese ring y pues me derrotó en golpe de estado con el palo Kendo y ahí este Slash bueno me dice como que gracias por todo lo que estás haciendo y yo le digo como que espérate esto no se acaba aquí yo quiero, yo quiero a Noel Rodríguez con el palo Kendo a 15 pies de altura y ahí fue esa lucha que nos llevó a Hardcore Weekend y de verdad, esa noche me catapultó de una manera que... O sea, la gente vio a Aiden Grimm de una manera que nunca lo habían visto. Nunca habían visto a Aiden Grimm eh, sangrando de esa manera. Eh, en ese, en ese... Y, y ver un trujillo alto lleno total, básicamente. O sea,
0: ese fue otro factor que...
2: Es correcto, es correcto. Y esa lucha sacó... sacó sacó lo mejor de mí y este entiendo que fue una de esas luchas que hicieron que el vigilante este como te digo? Tu, tuviera un giro más serio porque Aiden Green siempre fue como que este chamaquito alegre que le gustaba pelear pero siempre tenía esta actitud como que positiva pero a la vez este me convierto en el vigilante, tomo este, todo, este giro más serio pero faltaban cierto, ciertas cosas que que necesitaban para que el personaje siguiera evolucionando y al y al este, complementar a Slash Beno en, en el ángulo y Slash Beno darme su Palo Kendo eso fue esos toquecitos que hacían falta este dio la bendición básicamente es correcto para que pues, y eso es una responsabilidad bien grande también porque que Slash Beno una leyenda de la lucha libertad y toma, esto es tuyo ahora. Eso es correcto. Eso para, eso para mí fue una responsabilidad bien grande, que por cierto, lo tengo aquí. Estoy es que es? flash Flanagan again, me dio.
1: Eso, es una... eso, eso es algo, como tú muy bien dices, más allá de ser, de ser un, un privilegio o un orgullo, mm -hmm. es una responsabilidad bien grande, pero antes de, de, de seguir el dialogando sobre, sobre la evolución y sobre el vigilante, hay un encuentro que yo tuve la oportunidad de presenciar y fue, un, y fue un momento en donde yo me di cuenta que tanto tú, Obi y Brandon Mullen tenían demasiada demasiada demasiado calibre dentro de un ring y que era cuestión de tiempo y fue allá en 100% lucha eh, si mal no me equivoco, el último evento o el penúltimo evento que tuvo 100% lucha en donde uh -huh. los tres mencionados incluyéndote tuvieron una triple amenaza y se robaron el show yo personalmente dije, les debieron haber dado por lo menos 10 minutos más porque <risas> luchísticamente fue fue, fue tan fue, fue un, 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 un estilo de lucha aéreo pero a la misma vez hubo su llaveo Uh -huh. o la, 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 la combinación de ustedes tres utilizando, utilizando la triple amenaza para crear momentos intensos en la lucha ¿qué tú recuerdas de ese encuentro? esta esa lucha
2: yo le llamo a los seis minutos de fuego porque fueron seis minutos contaditos <risa> <risa> y es cierto como tú lo dices eh, tú ves de todo un poco y ahí es que tú ves este qué brinda cada uno a la mesa está mi estilo más a ras de la lona más agresivo Está el estilo de Obi, que para que era entonces era un estilo más este más impredecible. Y Brandon Mullen, que era el más aéreo. Entonces, el reto de todo esto era cómo contar la mejor historia en seis minutos. Porque la meta nunca fue tirarnos un maratón. La meta fue como que vamos con fuego, vamos directo al grano y vamos a encender a esa gente. Y nosotros no fuimos el main nivel. Nosotros fuimos, yo creo que fue la tercera o cuarta lucha.
1: Eso es correcto.
2: Y pues, vamos a sacar fuego. Y tengo que agradecerle a Albert Hernández, a Brandon mucho por eso. Porque eh, él tiene este talento para encenderle la llama a uno. Porque esto yo creo que nunca lo he dicho en, en ninguna entrevista. Ese mismo fin de semana, WWL tenía una lucha este, por el, que era triple amenaza también por el campeonato crucero. Entonces, te puede hablar malo
1: Claro, o sea, con Felipe. ¿Sí?
2: Entonces, en un voice viene Brandon y nos dice, yo quiero que la gente se acuerde de la, de la triple amenaza al 100% lucha, que se vayan al carajo los de WWE. <risa> <risa> y, 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 y encendió ese fuego de, dentro de nosotros como que, yeah, vamos a, vamos a, vamos a darle,
0: de, vamos a darle. De, vamos es
2: que... a darle de que estaba hecho y yo, que estaba encojonado de por, de, de por sí con en aquel entonces porque ya no me estaban usando era como que me llamaban de vez en cuando pero era como que you know, para para llenar boquete por decirlo así, era ¿tú, te, grande, sí, así. Tú,
1: tú, tú te sentías que tú estabas en el banco básicamente
2: sí porque este durante ese periodo de tiempo ya Dennis y moody se habían ido y desde que ellos se fueron como que ya no, no me estaban utilizando de la misma manera porque hubo un tiempo que estaba como que en ese, en ese camino hacia el campeonato crucero, pero de repente Aiden Green desapareció y como que me estaba frustrando. Y quizás era, era yo que era medio impaciente, no sé. Eso se lo dejo a, a la gente que decida, pero te estoy diciendo cómo me sentía en aquel entonces. Claro. Y yo tenía, un, y yo tenía un, fuego, un fuego dentro de mí que me decía como que tanto que yo tengo que ofrecer y no me están dando la oportunidad. Entonces viene Brandon y me dice... Saquen fuego, les estoy dando la plataforma. Es todo lo que necesito. Y al sol de hoy tengo que decir que es una de mis mejores luchas.
1: Sí, y, y, y ese día hubo, hubo luchas grandes. Recuerdo uh -huh. que el, el evento estelar de esa lucha fue Morgan contra Payatronic por el campeonato de 100% ah. lucha. Creo que el Comey llegó a ser Justin Dynamite contra Chris Dechose One día manejado por Electro. Y ese ah, día fue la primera vez que Electro y Justin Dynamite tuvieron un face to face. Uh -huh. Y con todo y eso, yo personalmente, cuando me acuerdo de ese show, siempre tengo que poner un, un asterisco en esa triple amenaza porque personalmente fue de las mejores luchas que, que, que 100% lucha tuvo para ofrecer. Y siempre va a ser recordado por, por, por ese fuego que, como tú muy bien sí. dices, Brandon, Brandon ponía en la mesa. Ahora bien, Gracias
2: bien. Yeah. Y es como digo, este, perdona que te interrumpa, este, ah, no. es, es la importancia también de aprovechar al máximo lo que se te da. ¿Entiendes? Tienes seis minutos, los valer. Tienes diez minutos, hazlos valer. Pero el uh -huh. punto es que la gente se vaya y se recuerde de tu lucha. Correcto. Y, y, y entiendo que tanto Obi como Brandon como yo hicimos el trabajo. Y en verdad me siento bien orgulloso de esa lucha.
1: Yendo, yendo un poquito más adelante. Eh... Comenzamos la entrevista dialogando sobre cómo tú te enamoraste de la I.W.A. Cuando, cuando tú eras más joven. Y llegamos un fast forward en el momento año 2020-2021. Y estás en la fila de I.W.A. Yo llegué a un punto en que yo decía, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué eh, Aiden ya, ya con, con esta reconstrucción... ¿Por qué no se le está dando más? ¿Por qué no tiene más, 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 más exposición en los programas? ¿Por qué no se cuenta una historia con él? Porque se comienza a contar algo, empiezas a tú a estar pendiente a lo que estaba sucediendo. Y entonces eso, eso comienza a, a, a jugarle a la mente al fanático. Y de momento, obviamente, pues llegó la pandemia que tiene mucho que ver. Mucho que ver. Pero yo decía, ok, esto pinta bien. Cuéntame, ¿qué significó para ti la llegada a la IWA?
2: En verdad fue un sueño hecho realidad, porque como tú dijiste, eso fue la compañía que yo veía cuando era, cuando era chamaco, entonces que venga Denis Rivera y te diga, mira Aiden, eh, ¿quieres ser parte de, de la IWA? ¿Quieres trabajar con Moody y conmigo una vez más? Y yo fue como que, vamos para allá. Porque una cosa es que, que tú digas, como que mira, estoy disponible. Eh.
1: Sí, que un, eh, un, una cosa es ofrecerse y otra cosa es que, que, que vayan. Exacto. A...
2: Exacto, es como que eh, estoy disponible, te dame la oportunidad. Otra de cosas es que te llamen con quien. Ven a trabajar con nosotros. Como que ya, yeah, vamos para allá. Entonces ya en aquel entonces yo estaba haciendo esa transición de que... Porque para aquel entonces yo era el guerrero del sur, ¿te acuerdas? Entonces... Yo quería ya salir de lo que era el Guerrero del Sur y quería tener, tomar un personaje más serio. Y ahí es que nace la idea del Vigilante, porque hubo un tiempo que yo empecé a usar este, estos cosplays de, de Nightwing. Y, bueno, no eran cosplays, eran, era un gear que era inspirado en Nightwing. Mm. Y yo digo, ok, ¿qué es Nightwing? Él no es necesariamente un superhéroe, era un Vigilante entonces me gustó que tenía como que, sonaba bien. Vamos a correr con esto. Vigilante. Entonces me acuerdo cuando Moody y Dennis me, me reunieron y me dije, y Moody viene y me pregunta, cosa, ¿Qué es el vigilante? ¿Qué es eso? <risa> y yo le dije, mano, de verdad, no estoy seguro que es todavía, pero quiero desarrollarlo porque ya quiero salir de eso que que es el guerrero del suyo, viene de este modo y me dice: Pues vamos a hacer esto. Y ahí empezamos a hacer el personaje que estábamos haciendo ahora. Te vas a trepar en la grada, te vas a poner el hoodie, eh, vas a estar observando todo lo que están haciendo los puros machos, todo lo que está haciendo Sabio Vega, y cuando llegue el momento de soltarte, vas a botar fuego. Y así fue que comenzó. Me trepé en la grada, la primera vez fue en. En el Mario Quijote, Guainabo. Ahí fue que salió Aiden Green por primera vez y la gente me reconoció. Obviamente no sabían quién era el vigilante ni nada de eso, Empezaron a gritar:
1: ¡El Guerrero! ¡El Guerrero!
2: Y me senté en, la, en las esquinas, de, en las gradas, y me senté misteriosamente a mirar. Y me senté. Entonces, hasta que llegó como, como dos carteleras después, que viene este Denis y me dice:
1: ¡Tú! Ven
2: acá. Ahí yo bajé. En Dorado, pues. Eso fue en, No, no, eso no fue en Dorado. En Dorado fue el debut. Eh, eso fue en Cataño. En Cataño. De ahí, de ahí okay. llevamos a la. De ahí mismo fue que arrancamos para la lucha en Dorado. Y Dennis viene y me dice: Te vas a enfrentar a Darnaza, ven tu debut. Y yo como que, que. Es que. Porque ustedes saben que Darnaza era un luchador que estaban trabajando fuerte para ese entonces. Perfecto. Entonces, que entonces que me dijeran, ok, tu, tu debut va a ser con Dark Nasa. Yo lo tomé como una prueba de fuego. Y pues di lo mejor de mí para que eso saliera como, como tenía que salir y fue un buen trabajo.
1: El no sí. es un veterano, o
2: sea que no es o sea, la cáscara de coco tampoco. Eh,
1: ¿Cuánto Correcto. significa? Porque las veces que hemos tenido la oportunidad de dialogar con Denis, uh -huh. siempre, siempre nos recalca lo, lo mucho que el trabajo por, por los puros machos, por los untraditional y mucho más. ¿Cuánto significa en la carrera y en tu crecimiento Moody, Jack Melende y Denis Rivera?
2: Sin ellos yo no estaría donde estoy ahora mismo. Sin ellos, sin Sabio, sin, sin Luis Santiago, ellos desde un principio han, montado, este, han mostrado un interés en mí y les debo mucho. Sin ellos yo no estaría donde estoy ahora mismo y en especial Denis también, que eh, ha sido como un mentor para mí. Y siempre me voy a acordar, esto fue en WWL. Eh, tuvimos una triple amenaza, Bayatronic, Cooper Jackson y yo para, para el Campeonato Crucero. Y Dennis me dijo, esa fue la lucha de la noche. Y me alegro que hayan sido ustedes la lucha de la noche. Porque eso le demuestra al main event, que los chamaquitos vienen con fuego. Como quien dice, para que no se duerman los del main event. Porque uh -huh. los chamaquitos vienen a comerse la cartelera también. Y significó mucho para mí que él este reconociera eso. Como que, wow. Denis Rivera me acaba de decir que yo tuve la, la lucha de la noche. Eso para mí fue bien grande. Entonces, más adelante, de, que me de, la, de la oportunidad de luchar en IWA, ¿verdad? Fue algo que significó mucho y me abrió muchas puertas.
1: Yendo, yendo ya, ¿verdad? Para para ir a, la, a, la, a las últimas, uh -huh. cierra el programa de www.dwa uh -huh. de una forma eh, bien interesante, creo que impactó mucho, creo que llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque personalmente mucha gente ha dicho que, que, se, que se, ha, se han dormido en las pajas eh, uh -huh. todo lo que estaba sucediendo, que se podía sacar mucho fuego y mucha chispa. Y el final en el que tú llegas al 24 y entras, y entras al ring de, de WC como el vigilante con el palo de Kendo y señalas al stage, fuese mm -hmm. despertar para que los fanáticos dijeran ok, todavía hay algo aquí. ¿Qué va a pasar a de ahora en adelante? Primero que todo, me alegra personalmente que seas tú. ¿Por qué? Porque como muy bien mencioné al principio, había mucho para hacer. Había mucha tela para cortar. Sabemos que Dennis y Moody parten de la IWA. Uh -huh. eh, pero, de igual forma, pareciera ser que esto no es, eh, esto no es el fin. Y el que uh -huh. no haya visto, pues vaya a, a, a las plataformas de WCA y IWA para, ver, para que vean ese final. Cuéntanos eh, Sé que no nos puedes decir qué significa esto, pero ¿qué significa para ti estar en esa posición?
2: Esta es la oportunidad de, de demostrar todo aquello que no pude demostrar durante la pandemia. Esta es como que la verdadera prueba de fuego. Y vengo enfocado, vengo a pelear y vengo a demostrar que soy uno de los luchadores más completos de esta generación. Porque durante mucho tiempo lo, 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 lo tengo dentro de mí. Ya tengo mucho más que ofrecer. Quizás en algún momento no se me dio la oportunidad que, que pude haber tenido. Pero ahora que la tengo, la voy a aprovechar al máximo.
0: El vigilante se convirtió básicamente en el emisario de IWA. Fue el primer luchador en pisar, sacando a Sabio. Uh -huh. Fue el primer luchador de roster en pisar,
2: terreno de WWC. Es correcto. Primero en romper la barrera.
1: Eso, y ahí estamos. Ahí Tan es un... pronto
2: Aiden Green toca.
0: El roster de IWA se activó. Vimos unas redes sociales a Mr. Big gritando guerra. Esto creo eh, un mal de, de emociones uh -huh. entre tanto roster como específicamente a los fanáticos. Este es el preámbulo hacia una guerra que
2: todos quieren ver la gran y que amenaza mejor
1: que la gran amenaza
2: la gran amenaza es solamente cuestión de tiempo
1: bueno Aiden agradecido verdad por, por, por este tiempo este ratito y esta oportunidad y estamos seguros que no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener aquí eh, así que te auguramos un, un, un futuro que dentro de la oscuridad de ser el vigilante luce con, 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 con mucho futuro y mucho mucha luz así que esta que esto no no, no sea no sea eh, la, la, una, una, una parte ya que esto sea la oportunidad como tú muy bien explicaste al principio de explotar todo eso y, y de que y de que la amenaza se convierta en una amenaza real y letal amenaza letal es
2: correcto. La gran amenaza. Y en verdad, gracias a ustedes por tenerme aquí y que, que sea el comienzo de un largo camino, porque falta mucho por recoger, falta mucho por aprender, porque aquí se aprende todos los días. Todo y así. nada, espero que me acompañen en el camino, porque vengo con hambre y quiero, quiero demostrarle que está hecho el vigilante.
1: Y eso es todo por este episodio de a golpe limpio podcast Como muy bien mencioné al principio Nos pueden escuchar Apple Podcast, Spotify, Anchor Y en todas sus plataformas de, de podcast Y nos pueden ver en Facebook Wrestling Empire Puerto Rico Pronto también nos, nos van a estar viendo Las ediciones en JMC Productions De igual forma en YouTube Así que gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición Este fue José Montesino Conmigo como siempre Avi Maldonado y será hasta la próxima semana
0: Eso es así